0: 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。哎，大家好，又和大家见面了。嗯，本周呢，我们和大家再聊一本书，也是年轻作家的，比我们上一周聊的林兆老师还年轻，嗯、一个九零后作家。正在欢的一本短篇小说集叫《今夜通宵杀敌》啊，在展开今天这本小说之前呢，我先问你俩一个问题啊。不知不觉，二零二二年就要进入尾声了，可能再聊三四本，咱就今年就过去了啊。我那天翻了一下，我发现咱们二零二二年啊，还聊了挺多这种和地狱相关的小说的，对。就是写某一个地方，你看咱们上周聊的林兆老师写的这个《潮汐图》，他其实是讲了一个珠三角地区的这么一个故事，或者至少这个故事是从这儿出发的。嗯、然后我们看二零二二年啊，咱们读过这个张北海先生的《侠隐》，他是写北平的，这是一位三零后作家的，其、嗯、实这么一个小说集、嗯。然后后来我们又读了《一句顶一万句》，这是一个五零后作家啊，刘震云老师，他也是写的河南嘛。我们继任这个《出言禁忌》和。就回忆笔记，对、嗯，然后后来就有这个六零后作家这个迟子健老师，咱们那天读的《额尔古纳河右岸》，然后就是谭波老师啊，这是一个七零后作家<笑>写的这个东北，我们还记得这个大连彪子，<笑>对，哼，胖、嗯、子，长春胖子。然后，甚至咱们去年的时候，在结合上，咱们还读了这个小花旦啊、南货店这种偏南方的这个叙事。所以，其实综述啊，我们应该是说是在通过很多小说啊，通过很多故事，去到了不同的城市、不同的地区，甚至还有国外，比如米格尔大街了、猴杯啊，是讲东南亚的。所以，我想跟你们俩聊聊，就是我估计你们俩也跟我一样啊，可能如果不干文化有限，也不可能这么密集的。以这么高的频率读这种小说，对吧？而且还是这个不同年龄、不同代际的作家写的、不同区域的故事、不同地域的故事。对，所以我想咱们先做个小盘点。我想听听你们俩说，读完这么多小说之后，你们有没有一些这个新的发现，或者新的认识、新的感受啊？嗯啊，比如说，是不是发现，哎，这个不同年龄段的人可能对故乡的情感态度不一样，哈，或者说发现这个创作啊和这个出生地之间是不是在母题上有什么关系，就有没有这类型的，哎、嗯，一个新的发现嗯，嗯
1: 。我一开始读的时候，咱们都走的比较远嘛，比如读东南亚这些，或者读南方，会觉得，哎呀，看他们的文化呀、吃喝呀、异域风情啊，这个是我。特别关注的一个点，然后后来慢慢发现这些异域风情导致的他们用中文的态度的不同是非常有魅力的。说东南亚的作家，包括林兆写的《潮汐图》啊，这些他们给了我们一个传统中文之外的语言，这个让人感觉非常新鲜。嗯、刚才超哥说这个问题，我刚开始想了很久，这个题对我来说好像。有点难，我不太知道该怎么答，因为不管是额尔古纳河右岸还是福建、广东沿海，对我来说已经是地理上就是非常陌生的领域了。嗯，再加上有各种各样的文化形态，什么小花旦、南货店都是这样的，就是我会天然带这种看待另一种生活的样貌的姿态进入他们的书。嗯，那张北海写的北京，刘震云写的延津呢？虽然广义上都是我们所在的中原，对吧？都是在这一片。甚至就是在我们生长的城市里，但是它又因为时间拉开了距离，这个距离里面就是有时代的变化，甚至有朝代的变化，就是另外一个不同意义上的陌生，嗯、就是一个是地理意义的陌生，一个是时间意义上的陌生。嗯、呃，这个让我会觉得，哎，那我如果有这个陌生感的话，我是能去判断这一本书的。可是今天要聊的这本《今夜通宵杀敌》，对我来说这种陌生感它就没有那么强烈了。嗯，因为像超哥前面说的。啊，正在欢他是一个九零后作家，他基本上是跟我们同时代长大的，就是我经历过的，他都经历过那些大事件上，我们没有什么记忆上的区别，我们也没有什么技术上的鸿沟，也都没有，就都用智能手机，都玩网络游戏，都是混网吧长大的一代人。嗯、我看的是什么，然后他看的也是什么呢。那、嗯、这本书，他好像不能一下子给我一个非常强烈的陌生感。刚开始我是有怀疑的， uh, 嗯，我读的时候我就说，诶，那我在看什么呢？好像我不能把我对这本书的期待放在一个纯纯的我不知道的东西上面。那我如果再往下钻，他好像也给了我另外一个机会，就是好，他不是你那么陌生的人，你还有没有耐心去更仔细的跟他对话？嗯，看完这本书之后，嗯、我好像有了别的答案、嗯，就是我们去追求那种时空上的跨年代的陌生感是非常容易的。那另外。就还是不是存在另外一种陌生感，就是同代人、同时空的陌生。我们还有没有耐心、宽容度去观看、去理解、去共情他人的生活？这个同时代的共情，应该是我们在当下，在2022年，在这个11月份、12月份，所有人都能深切体会、特别需要的一种情感。我觉得借由今天这本《今夜通宵杀敌》这几个字也非常的酷，对，对，我们可以一起来聊聊什么是同时代的共情，我觉得是这样的，嗯，嗯没错，星光呢？呃，对我特别同意大老师刚刚说的
2: 这个观点。超哥提到的，我们之前读过的这些，不管是上了年龄的老前辈作家写的作品，还是离我们有一定的时空距离的作品，其实都是在时间和空间上给了我们一个让我们可以跳脱出来看的跨度。即使我们可能不生活在那个地域里面，嗯、我们不生活在南方啊，不生活在这个岭南啊，不生活在上海啊，或者是不生活在中国特别北边的地方，我们不知道那边的风土人情和地理样貌，我们会对他们有一种陌生感和。想要去探求，想要去那边去看一看，他们那边到底是什么样子的？我们带着一种新鲜的视角和姿态去跟他们对话。我们看到他们以后，就会说：“哇，哦，原来你们是这个样子的，我们没有经历过你们的感受，原来是这样。”我们是有一种新鲜感。但是今天我们在读郑在欢的这本小说的时候，我们这种新鲜感是略微没有之前那么强烈的，它反而是跟我们有很多的共通。嗯他的成长模式，我们的成长模式可能只是相差在于他是在农村成长起来的，我们是可能是在城市或者小镇成长起来的，只有这一点的差别。但是他接触的东西，我们接触的东西没有太大的差别，都是一样的。我们都接触，甚至于现在的小朋友可能比我们更加先进，他们早就会玩抖音、快手等等这些东西，已经很长久的或者是更加深入的融入到了现在所谓互联网化的这样的一个浪潮里面。那在这样的情景下，我们读正。郑在欢他所写的这个小说，更多的是我觉得是要体会一种感受，这个感受是他们
1: 是怎么样感受生活的。嗯嗯嗯，超哥呢？超哥的预期是什么？当你知道是一个来自于河南驻马店的故事集的时候，呵
0: 呵呵呵我先从前面说啊、嗯，就是我们读了这么多，就是不同年龄。来自不同地域的写作，而且是以这么高频率和密度。这坦白说，这大概是我长三十年来第一次这么密集的读短篇小说集<笑>啊、哦！以前就是上一次这么高峰的读，还是上高中的
1: 某个暑假。对
0: ，这暑假其实也不会老读小说嘛，<笑>你还得看点别的，看连环画啊什么的、嗯。读小说应该就是对，都在高中课堂上，因为觉得无聊，翻课外书这么看。但是那个时候看，基本上就是看故事，看新鲜嘛。看这个新奇特，哎，觉得怎么好玩，怎么来劲。看这个，但不会带着思考、嗯，因为现在要做节目嘛，所以你看的还是更细致一些。对，哎，然后我读完之后，我发现我会有一些变化啊。第一个是我会发现，我们这属于是要刻意训练式的读小说了嘛，但是我们就不是文学评论人，也不是专业和职业的，所以我们那个身份比较就是怎么说，就半吊子嘛，又专业又不专业的。然后，然后我在整个读的过程中，我有几个收获。第一个是我发现。在这些。大量读和大量接触之间训练了我一种，就是接触和接纳不同啊，这种多样性的这种视角。就大刚刚大老师说那个词儿，我特别喜欢、嗯，就是那种所谓叫同理心。就是其实每一次我们跟随一本小说进入一群人或者一个人的世界，然后这些人可能和我们是完全不一样的。嗯、那到底我们是以什么样的态度和什么视角和他们相处？经常会出现那个问题，就是哎，他和我不一样，那我看一看。我们俩谁对啊、oh, ？谁的生活有道理，谁的生活没道理？或者
1: 我猎奇，猎奇。对
0: 对对，就是你莫名其妙，其实不由自主的就带上了这个所谓要贴标签也好，猎奇，甚至是一种评判的姿态。你不自觉的就进去了。可是这些作家的书写也好，叙述也好，好像给我们提供一个。不一样的第三方的视角，就告诉我们是不是还有其他方法来接近这些不同啊、嗯？和我们完全不一样的人，这可能是给了我一个挺多的训练的。每次接触到他们，我都哎，就是学习一下。这是第一个，嗯、我觉得第二个是。作为一个突然间看过那么小多小说的人，开始大量的看小说，我好像学到了一些，就是对于小说这个文本或者这种文体有了更多的新的认识啊！我以前就是没琢磨过这个事儿，就这么看完之后，我突然学到了一些，诶，到底怎么读小说或者读小说读啥？啊、对、啊嗯，以前呢，可能读小说对我来说就是读新故事，读故事，所以这个故事的新奇性啊，嗯、包括这个故事的走向，在我来说是第一位的。后来我读了这么多之后，尤其。最近读林兆，包括这本《正在花》，我突然间明白了这个所谓叫我们经常讲这个叙事。对、哦。那天说说我们这些人就老爱说一个词儿叫叙事，<笑>但啥是叙事<笑>、嗯，对吧？叙事和讲故事到底有啥不一样？嗯、哎，我后来发现说这个叙事它其实但我可能理解不对啊，但是我自己看来，我发现叙事它其实有那么几个层次。就除了故事之外，他用什么样的口吻，选取什么样的素材，就如何给大家说故事？对对，就是无论他的快慢、节奏、角度也好，就把他讲述的方法和故事本身结合起来。就才算是叙事，有的时候甚至讲述的方法比故事本身更重要。对，最简单就是我们上期读林兆的那本书，你看他的故事，你绵延起来，他其实也没有特多的走向。那他对我们的冲击其实是来自于他讲述的方式，他用一个特别大的青蛙的视角，而不是一个人的视角来给大家讲述。还有就是前半拉是用方言，然后这些语言的声色的一级级的过渡，对吧？就包括今天正在欢，我们也能看到他肯定。都是一样的故事，但是他用不同的维度，有的是直接写对话，对吧？他跟一个人、一个朋友打一电话，好像就把这个事儿讲出来了。嗯、还有的是通过回忆，对吧？还有一个是是俩人就完全写了一玄幻故事，说碰上一鬼,一鬼、嗯，通过跟鬼的聊天又讲了一故事。<笑>所以，你看，通过一
1: 次审讯，<笑>对对
0: 对对,对是，所以你看他就是通过讲故事的多样性，然后。带出来，让我们会发现这些多样性和新奇，这是对我一个启发。嗯第二件事呢？就是无处不在。对对对，你看讲故事人人都会、嗯，把这个故事讲得天花乱坠。我相信有很多人，嗯、但是不是每个人都是写小说、嗯，而且也不是每个人写的小说都能穿越时空，嗯、<笑>穿越地域，能被我们这么多人讨论和共情。嗯共情嗯、那那它的区别和高下在哪？我觉得其实就是所谓叫叙述方式，嗯、包括他选取那个角色，这是我第一个学到的。第二个我学到的，我会发现说，我们读的是小说文学，到底和我们看那些网文有啥不同？嗯，尤其是看我们这些跟我们特别熟悉的这些地方啊、人啊，包括时空，我突然发现，说好的故事其实最后被我们记住的是那个人物，嗯、对吧？你看，尤其是我们读那本谭博老师那本书，对吧？啊、我们想到是彪的、胖子，还有就是那种鲜活的人物形象，对。也就是说，他所有的讲故事是为了立住一个人物，这个人大概率是虚构的。那他从什么角度来虚构这个人物，其实是把很多的道理和哲理和表达。含在里边儿，对，有价值观。就以前我一直分不清楚，说我不知道你们俩跟我有没有同样的感受，就是我一直在讲一个尺度。比如说这个小说里边都是故事，它没有思想性，没有什么表达的，我们读着读着就会，我反正我自己读的就会很厌倦，就觉得我是看了个啥呢，对吧？对，还有一些呢是说。你上来就知道这个人要给你讲道理，
2: 来受教育来了。
0: 对啊，我为什么读一故事还要受教育、嗯？我们也觉得写的不好，大家都说说我们要把这个个人表达还有很多的很多的思想性和故事结合起来，那到底咋结合呢？这是我一直想问一个问题。嗯、后来屏蔽的看了这么多之后，我发现就是你到底要讲一个什么样的人？让大家和什么样的人共情，然后共一个什么样的情。对，其实在这个空间里边，就是把所谓的讲故事和讲道理这个事儿融合程度的高下。对，就在这件事儿上就表达出来你看最典型的，我就觉得我们读刘震云老师那本《出言禁记》，其实他通篇都在讲道理，对不对？对一句顶一万句，<笑>连书名其实都是一个道理。嗯、是但是我们丝毫不感到说教。嗯，包括尔古纳河右岸、嗯、那个九十岁老奶奶的身影一直在我们头脑中盘旋，但是她好像也没有什么金句能让我们记下来，那么宏大的人生哲理让我们知道、嗯，但我们似乎就是觉得被启发和受到醍醐灌顶式的这个教育啊、嗯，其实就是在这些人里边和书写当中。<笑>立起来了，然后再回到这个，当然你们俩不是问我们是对这个书有什么期待？给大家说一个故事，我们接触郑在欢其实是间接受了谭波老师的推荐，就接触这本书是间接被谭波老师推荐的，对吧？谭波老师跟大老师说，这几年给他特别大惊喜的一本小说就是郑在欢写的上一本是《驻马店的伤心故事集》，我们说那要读读那个吧。后来我们读着读着说，更想聊聊今夜通宵杀敌。诶，觉得这本书好像我们三个更有感觉，然后就聊一这个。所以我对这本书当时读的时候期待是在于，就是想从他身上找不同。我觉得在今天的生活，尤其你更多上上网，你自己会有一个疑惑。我好像感觉好像我们每个人过的都是差不多的生活。嗯嗯，就大家聊的是差不多的事儿，对吧？然后消费的差不多的商品，嗯、然后刷的无论是实体商品还是精神商品内容，好像都差不多。所以我就在想说，哎，那就是他的地域性也好，他的年龄也好，我们是不是有不同？这是第一个。第二个事儿，我确实是也很好奇，因为他身上有几个标签，我也是被这个标签吸引。他比如说小镇青年，对吧？城乡结合部，然后还有就是。他是从小没有母亲嘛。所以他是个留守儿童，就带着这些标签儿，我特别好奇，说那他看到的世界到底是什么样？他成长的是什么样的？嗯，就看完之后，哎，还给了我挺多，确实是很多不同的想法。到底发现了啥？我们可以在通过聊书的时候细细聊。对，但是确实是，我是带着这种看不同，坦白说也有点猎奇的心态去的啊。
2: 嗯,<笑>嗯，超哥刚刚说到这个，我补充两点。其实我们讲到对于小说故事和叙事和怎么去。讲这个叙事的区别，其实郑在欢他本人。有过在采访，在一次采访中，他有过对这个问题的一个解释。呃，就是有记者问他，他说能否解释一下叙事和故事的区别？他是打了一个非常直白的比方，他说，比如他回老家的时候，跟他奶奶聊天，他奶奶已经七十多了，然后老是催他结婚生孩子。大家也都能够体会到这个农村的老人对后辈的这种关爱嘛。然后在这个过程当中，他就发现，虽然他自己也渴望组建一个家庭，但是可能还会有各种困难和。不是能够马上就把这件事情完成的。这个时候，那他怎么跟他奶奶解释这个事儿呢？他在跟他奶奶解释这个事儿的过程当中，就体会出了故事跟叙事的区别。比如，他如果跟他奶奶讲说：“哎，奶奶，你能理解我吗？”说：“我想活的呀。”不仅仅是一辈子，我想干的事情是更长久的，能够把自己流传下去的事情。这个事情比结婚生孩子可能更加的永恒，更加的持久。如果他给他奶奶这么讲这件事情，那他奶奶肯定是听不懂的。嗯，那他说这个就是验证所谓叙事和故事区别，也就是验证文学的时刻，就是他说的这个话的内容，他奶奶听不懂，但是这种诉说，他奶奶是一定懂的。他在说这个话的过程当中的语气、嗯、眼神和神态、表情，他马上就能。懂，原来我孙子是想跟我表达的是这样的一种情绪，这样的一种反应，而不在于说他说的那个话的那一字一句到底说的是一个啥。说我想追求永恒，我想能留下更多一辈子的那个东西，他不是这个意思。所以这个可能就是他所谓的叙事跟故事的区别。所以我们也能够从他的两本书，包括咱们今天读的《今夜通宵杀敌》和前一本《驻马店伤心故事集》里面，他自己讲。故事的方式，他自己叙事的方式来体会到超哥刚才前面说到的，我们读这个小说是到底是看他的故事，还是看他怎么讲故事的方式啊？这个可能是一个非常重要的点。
0: 嗯，那说到这儿了，你给大家讲讲这个《今夜通宵杀敌》大概讲了个啥故事、嗯嗯，让大家更多朋友来熟悉熟悉郑在欢是个什么样的作家嗯
2: ，呃，《今夜通宵杀敌》呢，其实是郑在欢的第二本书。一本书就是我们前面讲到的谭波老师给我们推荐的《驻马店伤心故事集》，这两本书都是短篇小说集，写的呢也都是围绕他出生的那个地方，就是河南驻马店啊，他出生的小乡村里面，他接触到的人，包括他的亲戚，还有这个村子里面的一些跟他从小一起玩到大的玩伴之类的发生的故事。那呃，《今夜通宵杀敌》相对来说比《驻马店伤心故事集》，因为它的出版的呃。年份啊，呃，靠后，所以我自己个人认为，《今夜通宵杀敌》里面的短篇小说会比呃《驻马店》那本更加的成熟一些。呃，《驻马店》那本小说呢，它是在二零一七年的时候出版的。其实这两本小说的创作时间，呃，相差不大，差不多，对，相差不大。嗯、是它出了《驻马店伤心故事集》之后，然后呃。就受到了很多大家的好评，所以出版社的编辑也找他说，能不能再出一本类似的。于是他就把他自己的一些没有发表的呃稿子又整理出来了，大概二十五万字左右，然后想出版这篇《今夜通宵杀敌》。但是因为出版社的编辑换了好几个人，所以在出版的过程当中也。经历了一些波折，换了几家出版社，所以直到二零二一年，这本书《今夜推销杀敌》才正式出版出来。在这中间也经历了一些波折吧。然后，并且在写作这本书的时候，郑在欢自己说过，呃，他当时本来是想写一篇长篇小说的，因为他觉得写长篇小说是能够写完之后一鸣惊人的效果的，所以他想通过写篇长篇小说拿出来给大家看，然后大家啊惊了，有想要这种感觉。但是后来他写着写着就发现写的特别用力，写了十几万字后，发现是文学慢慢慢慢在控制他，而不是他在控制。文学了，后来呢，就在写这篇长篇小说的时候就不是很成功，但是也因此收获了几篇非常好的短篇小说，所以结集出了这本《今夜同宵杀敌》。那这本书一共由十五篇呃小说组成，呃，分为两个部分，第一部分叫《西时少年》，第二部分叫《幽行故事》，分在一起是两集。那第一集的内容呢，就包括他的童年的一些故事，还有少年出走到到城镇后对社会的一些观察，然后。呃，《西施少年》的这一集跟《驻马店伤心故事集》那本书里面的故事有千丝万缕的联系，有些人是重复出现的啊，呃，有些人物形象和角色是重复出现的。那《幽行故事》这一集的小说呢，增加了更多的文学上的实验性质的创作啊，比如说有很多驻马店女孩啊等等的，哦、这些他的视角就不仅仅局限于他所在的驻马店这个乡村的生活里面了，而是跳出来了，嗯、呃，关注到了很多乡村来到城市打工的很多的。人物角色形象身上发生的故事，然后，并且这本、嗯、呃很明显 U 型故事的这个部分的小说，更加的有文学上那种打磨感，就是。呃，让你看完之后会更加的觉得说，他确实是一个在文学上精致。对很精致，他是刻意是这么写的，就是特故意是这么去写的，故意是这么去描述的，像更像是一个呃精心打造和出炉的这么一个小说的作品啊，而不像是呃西施少年这一集里面，他可能更多的是呃基于自己真实的生活条件、生存环境去记述了自己身边的人发生的那些故事，更加的接地气，更加的生活化一些。英
1: 雄故事里面你能看到很多他对文学本身的。尝试。讲故事的技法的变化、嗯、和探险对。有很多实验性的东西嘛？就是这个是《今夜同宵杀敌》这本书。那
2: 紧接着我们简单说一下郑在欢吧。郑在欢他的介绍本身其实不管是在豆瓣上也好，还是在我们大家能查到的地方，他的介绍都非常的简短。就是说， 1 9 9零年出生于河南驻马店，然后现在是长居北京，也是一个专职作家。现在就开始专门写写作啊。呃，但是呢，我们去查了一下他的这个经历啊。其实，如果你读了《驻马店伤心故事集》和今天这，本《今夜通宵杀敌》，基本上他的生活轨迹和他的成长历程，你就能从这两本小说集里面能够窥知一二，就能够摸摸出摸出一条线索了。对，都有，包括他的朋友、他的奶奶、他的家人、他的几个叔叔、他的爷爷，这这这些，对他的爸爸、他的妈妈，他经历过的一些事情，呃，都在这个小说里面有很多的体现。那总体上来说。嗯他是一个在河南驻马店的一个比较偏僻的贫穷的农村里面出生、长大、成长的这样的一个孩子，然后后来呢，因为打工的原因，十六岁。就辍学了，然后到城市里面来打工，也在工厂里面做过很多工作，嗯、包括去这个呃箱包工厂也工作过。他的小说里面也有写过，做皮鞋的工厂也，白城
0: 特别著名，也工作
2: 过。<笑>对,对他的这些亲戚啊，身上也发生了很多我们可能从小生活在城市里面的孩子难以想象的一些故事啊、呃，都发生在他的这些亲戚和他小说里面的这些人物形象身上。我自己看完他的小说和他的人生经历之后，嗯、我觉得就是一个。在生活当中摸爬滚打出来的这么的一个一个人啊，所以他的小说也会给我们这样的一个感觉，就是生活很粗粝、挺艰苦的，但是在这个艰苦的生活当中，依然有很多幽默感的成分在里面，依然是笑对这个生活的。这个是整个这本书和关于郑在欢的一些简介。嗯
0: ，介绍完这个，那我们就聊聊这本书吧。我们前面不是讲了说。对这本书有啥期待嘛、嗯嗯？那我们先聊聊，就是你们俩看完之后发现，诶，有哪些和你们期待有很大的出入，或者给了你们惊喜的地方、嗯？如果用一个词来概括你们对这本书的阅读感受的话，你们会用一个啥词儿啊、嗯嗯
1: 嗯？大老师先来，因为我这两本书都看了，我是觉得《今夜通宵杀敌》确实是比第一本《驻马店故事集》进步很大。嗯，一个明显的感觉就是在小说形态上面，我们说。呃，《今夜》这本书后面《U 型故事》那一半本儿，它其实都在小说形态上做不同的尝试。另外一个能感觉到，他在《今夜》这本书里面那个力量啊感更集中也更稳了。这个一会儿我们可以通过片段分享再再说。我想说个出乎意料的，就是我觉得在第一本里面没太看出来的，就是第二本里面他的闲笔写的特别好。啊、uh -huh. 呃、在今夜里面，我觉得一个作家在小说主线上面，如果他去用心经营、去铺陈，用各种技巧去，我们说迷惑读者或者挑战读者，这都是天经地义的，这属于读者和作者共同的义务和责任
3: 。但是
1: ，一位作家如果他能在我们读者看到一些并不重要的地方，敢于或者有能力所致的轻松的荡开一笔再收回来，那个潇洒的劲儿是更显功力和态度的。在《今夜》这本书里面，好几个故事的一些小零星的地方，我看到的这种闪光点让我非常的动心
3: 。当然，这就涉
1: 及到怎么定义显笔的这个看法。就是我个人的判断标准，就是如果作者不写这个，会不会影响主线推进？呃，比如说主角的性格、主角曾经的遭遇，如果不写就塑造不出来人物。那作者把这部分写好，这不叫显笔，这叫应该写的东西啊。如果是把一个配角。没那么重要的人也能寥寥几笔的画出来写清楚，甚至再多写那么一点点恰到好处的地方，那就是很有魅力的了啊、嗯！像这本书里面应该就是第一篇，呃，卖零食的老头张国典的儿子张良，我不知道你记不记得？呃，对，张国典是这篇小说的主角。我先不给大家剧透大家简单讲一下，是一个卖零食在学校门口卖零食的老头他为什么一直卖零食，而且郁郁不得志，是因为他儿子。挪用公款，畏罪潜逃。其实，如果我们把这个故事写在这儿，嗯、其实可以了。不
0: 写他儿子可以，对吧
1: ？对他儿子离开他了，畏罪潜逃了，是一个不法分子。这件事情已经足够对我们的主人公产生很大的冲击了。但是郑在欢没停、嗯，就是他继续写说，那张良就是这个主角的儿子，张良留了妻子孩子在家，写在这儿其实也可以停了。说哦，那你这个老父亲，你还得照顾这个儿媳妇，照顾孙子，是吧？那你肯定生活很辛苦。对，没完，他还接着写说，张良留了一栋没完工的房子，小楼建到一半、嗯、刚建好二层，没钱，这个拖欠工钱，施工队跑了，结果你说那句话大概是怎么说？就是呃，本应该是全村最好看的一座房子、嗯，结果变成了一个人人都去的公共厕所，<笑>因为他离着村口的那个公路特别近，<笑>所以所有尿急屎急的人都去他那拉一泡撒一泡。嗯，我就看到这个房子的这个闲笔的时候，我就啪眼前一亮，我说哎，这是作家的功力，这个是他那个潇洒的地方啊。你说这个房子如果不写影，不影响张国典卖零食最后被抓或者怎么着的，不影响，完全不影响。影不影响张国典失忆，完全不影响。但是他就通过这一点点小房子，通过一个很漂亮的，把一个最漂亮的房子最后活生生的过成了一个公共厕所，这件事情写在这儿了。而且我们也都见识过这样的房子。有的时候我们出去旅行，就我特别爱去那种拍废墟嘛，看到那个房子荒了，我就想过去看一眼。但有的时候你进去之后，真的没法下脚。哎呦，就是小说里写的那个样子
0: ，<笑>公共厕所的，窜。对
1: ，<笑>而且像这种闲篇这种闲笔不止一个地方。你看最后一篇收庄稼里面也有，就他讲收庄稼、嗯。我们都知道河南是农业大省，我们先不管驻马店，或者说他写的这篇地方是不是盛产芝麻，这个没那么重要。那为什么最后一篇写收庄稼写的是收芝麻，而且收芝麻跟这个田地里发现了一个当地人的一个尸体有没有必然关系？你为什么要写收芝麻？如果你写收庄稼能不能行？死人的尸体还会继续恶臭，对吧？还会继续的埋得很浅、嗯，一个兔子钻进去，这个都不影响。为什么是芝麻？就是小啊，就是容易漏啊，就是你忙活了这一年之后，其实你落不下什么大东西。嗯。这种小细节在《今夜通宵杀敌》里面，如果我们作为读者认真的去读的话，我们能发现很多对很多很漂亮的闲笔。这个是我非常、嗯、佩服他，觉得他进步的地方啊、嗯。然后另外一个，呃，我还没太想好怎么描述，就是他这本书呈现出来那种整体感。书里面的作为叙事者的我，或者说作为某个主角李清,李清，李清经常出现在整个各种故事里面，他们跟驻马店的关系到底是什么？然、嗯、我这种感觉可能是我们读刘震云，同样是写河南，跟那种大中原是完全不同的感受。一,一句顶级万句，很明显一个出《眼睛记》，一个回《眼睛记》，非常明确的告诉我们在作者的潜意识里面，这片土地、这片地方你是离不开的
3: 。嗯、啊，
1: 我们读《米格尔街》也是这样的。我看也有评价说这本书像中国的《米格尔街》尔街。对，对<笑>我不知道郑在华老师看到这个评价会不会高兴、呃。嗯，我觉得这个挺有意思的一个对比，就是其实不是这本书像中国的《米格尔街》。而是当今中国的每一条街都已经成了米格尔街。对，如果还没有听我们那集的朋友，可以回去听一下。就是我们读书，一方面是在找镜子，然后在照镜子，同时我们在阅读文学，文学也在阅读我们。我们读出来什么，聊出来什么，不一定是作者心头想的，那个已经跟作者无关了。对
0: ，都是我们套上的，对吧？刚才开头
1: 都说，超哥也说，为什么我们现在读文学，读这么多短篇小说集，读出来这么多东西，我们看到的东西，有的是我们想看的。有的是我们找寻的，有的是我们不想看但不得不看到的。对，嗯，这两年我们做节目聊这些书，我的感觉尤其明显，尤其是今年更明显。这些书里面，包括《今夜通宵杀敌》这本书里面，就写两件事儿，要么是离不开地儿，要么就是做不成事儿。<笑>你说是不是、嗯？这也可能是大家会说读《今夜通宵杀敌》或者读《米格尔街》会有类似的感受。为什么我们在同一个时空里面，一个在河南驻马店的一个？我们说，一个留守儿童成长起来的作家和伟大的文学作家奈鲍尔隔空相遇了。那这到底是为什么？为什么生活这么糟糕，每个人却只能兴高采烈地活着？我们最擅长的变成了阴阳怪气和苦中作乐，以及更深刻的理解了奈鲍尔和卡夫卡。这就是我们现在这个时代我们在面临的东。西。你看这小说里面他写的这些人，我们稍作总结就能发现。在学校门口卖过期零食的老头儿啊，嗯，看到尸体晚上不敢上厕所的害怕的小孩儿、嗯，卡在小卖部墙洞里的小偷救友嗯嗯嗯，呃，然后什么相约一起自杀、嗯，但是自杀未遂，唯一幸存下来的少年等等等等，你看这些人，没有一个事儿，没有一件事儿他们干成的，小到上厕所丢自行车，大到遭遇霸凌自杀未遂，其实整个他写出来的就是我们所有人的日常生活呀、啊，就是我们日常的常态啊啊，所以。嗯想明白这件事之后，我就更喜欢这本书了。我觉得《今夜同乡杀敌》，嗯，作者写什么已经不重要了，重要的是读者从这本书里面通过照镜子一样东西照出来，我们看到的是什么。对、嗯、我特别同意
0: 大老师那个话，嗯、就是他说这个照镜子。包括小说也在读，我们其实通俗点来讲是啥意思？就说同样看的书，可能咱2018年和2019年看，感觉完全不一样，嗯、<笑>对吧？嗯嗯、<笑>对
2: ，没错。其实我我读这个小说的一个最大的感受，用一个词来形容，就是鲜活残酷。
0: 这俩词儿啊，这
2: 一个词儿，鲜活的残酷。<笑><笑>它的残酷性在于，我们明明知道。小说里面描写的这些人物角色和形象，他们身上发生的这些故事，就是那么真实的发生在我们身边，我们所生活的每一个角落。也许我们看得见，也许我们不知道、看不见，但是通过这本小说，我们知道了它真实的存在和发生过。但是我们对此毫无办法。而小说里边的这些人物，他们自己对自己的命运和对自己的生活也毫无办法。你说，这里边刚才大一提到了被那个。晚上偷东西，去小卖部偷东西，被货架倒下来压住的那个三舅。嗯，你说那个三舅，嗯、他的父亲就是我的爷爷，给他安排了非常好的工作，然后他不做，然后他他在这个工作里面又瞎搞，然后丢掉工作之后，又只能每天呢就是呃出去胡混啊，出去赌钱，出去喝酒。那你说？他是因为我沉溺在他这种生活里面无法自拔，但是我们看说，我们每一个人都都可以指责他说，哎，这个人是一个不上进的人，是一个扶不上墙的人。但是我们再回过头来去看看那些指责他的这个人，这些人，他们的生活又好能好到哪儿去呢？对吧、嗯？如果我们说我们可怜一个人，或者说我们用我们自己的生活标准去审视那些我们认为他们活得不好，他们不够上进，他们不够努力，他们被生活困住了那些人，那超哥跟大业提到了我。们。我们在说这个话的时候，我们应该知道有那么一面镜子，在我们说别人的时候，也同时在照着我们自己。我们有没有资格去说别人？尤其是在当下这个时代，在当下我们身边出现了这么多事情的情况下，嗯、我们更能够对这件事情有更深刻的体会。
1: 嗯，超哥呢？超哥的关键词是什么？
0: 我的关键词是松弛
1: 。哎，我也写了这个词。对、嗯，你看，果然就是
0: 什么人照镜子嘛、嗯。我当时看了郑在欢所有的这些标签之后，包括读了一些《驻马店伤心故事集》之后、嗯，我不知道你们俩，我当时脑海里边一直在想的一个作品就是三和大神，就 N H K 拍的那个纪录片，哦哦纪录片就特别容易笑，我一开始看这本书之前，读他的小说之前，我在想说，哎，会不会讲的就是一个一个三和大神的故事？因为很像，对吧？都是从农村出来、嗯。就是三和大神，可能年轻的朋友我不知道知不知道啊？就简单讲一下，就三和大神这个三和其实是讲呢，深圳的一个人才市场，全国各地来的、嗯、想去深圳闯荡的年轻外来务工者都会在三和人才市场聚集、嗯，然后找工作。他们就是这种去工厂里边计件儿啊、做活儿啊，他们要求说我这工资都得是日结、嗯，当时的工资水平就一两百块钱吧。那我有了这一两百块钱呢，我就去旁边这网吧通宵啊，或者干嘛的。大概就是说工作一天，休三天，等到把这些钱都挥霍完了之后，再出来工作。对，所以当时三和大神从社会学层面上，就是给大家留下了一个特别重的命题，就是这个，所以叫新一代外来务工人员的出路是哪因为在这些人身上，好像觉得非常人迷茫、嗯，然后这些人本身也是，就既融入不了城市，又回不了家乡，甚至很多人觉得这可能会成为中国新的社会问题。所以我当时是看到《今夜通宵杀敌》之后，尤其是通宵，就是我当时一看通《今夜通宵杀敌》<笑>，我估计就是写网吧的故事，我就觉得哇，杀对，所以我就想说，那会不会就是一个一个三和大神，会不会就看得非常沉重，然后看完之后让我们一声叹息。说这可咋整？这可咋办？哎，结果翻开之后，第一你会发现不是十个三合大神的故事，对吧？没有这些的故事。然后每个故事每个人物很鲜活，有童年的，有现在的。第二个事情就是大老师说的那个，有很多闲笔。这个闲笔其实铸造了整个讲述故事风格的轻松和愉悦，就没有那么苦大仇深，没有人那种没有那种说我让扒开我的伤痕让你们看看我怎么办。嗯，也没有那种诉说啊，就是这种完全没有，他就是很轻巧的讲一个个故事，很有趣。我觉得第三个是确实让我对新一代的这些人和新一代的问题有了一个不同的视角。我觉得在今天特别容易犯下的一个错误，还不如过去呢，因为过去可能网络通讯没有发达，可能我们对于河南、对于驻马店就是不了解，完全没听说过，对吧？但是今天我们就是很有可能其实不熟悉，但是这些网络上的只言片语让我们觉得我们似乎对这些人很了解，似乎对这个地儿很熟悉。对我觉得这个是更麻烦的。你觉得你好像了解他们，特知道，但是你发现，诶就是不同。那确实是打开这本书之后，我觉得就佐证了一个看法，就是我们真的是不了解，能让我们有很大的谦卑之心、嗯、啊。嗯，大老师嗯
1: 嗯，嗯，我写了两个词，一个是松弛，一个是黑色幽默。超哥说了松弛，嗯、我就说说黑色幽默、
0: 嗯。呃
1: ，顺着我前面说的那个情绪下来，就是我们怎么面对这个干啥啥不成的事实啊？对，我们还能怎么活？这片土地上的人还能干嘛？嗯、他是不是注定叫一辈子玩那个撞墙的游戏，然后最后被卡在洞里？我们都知道，最近撞墙也都是变成了一个不太能提的猪撞墙，对吧？不太能提。<笑>我觉得这本书里面的那种矛盾感一直在，就是明明他写的很多故事很荒谬，或者很血腥，甚至很暴力，但是我真的没太感受到作者的那个强情绪在小说里面。不管是以第一人称我出发的，还是第三人写别人的，都没有什么大段的情绪的描写。这只有两种可能：第一种可能就是这个作家少年老成，就是我们站在时间的末尾看一切。额尔古纳河一样，老老奶奶，我这都经历过了。你说这些惨痛的事情对我来说就是个事儿，那些情绪不重要。我给你讲个故事，这是第一种。另外一种就是作者天然的会认为我自己的情绪并不重要。对，这种谦卑或者说他无意为之的谦卑，让我觉得更有探讨的点，是因为可能他从小就不被鼓励抒发情绪。甚至被告知情绪是要被压抑的，有情绪是不对的。你怎么能有情绪呢？你这是什么情绪啊？你这不是给大人添麻烦吗？你已经给我们添了很多麻烦了。如果一个人从小是在这样的环境下长大的话，他势必不会太在意自己的情绪到底是什么样的，他也不太在意世界上发生的这些事情，人们的情绪会有怎样的冲撞。他就写他的故事。我觉得很有可能像郑在欢这样的成长背景的。一代人，一代作家，他们自己面对情绪的方法就是这样，就是用故事，嗯、用黑色幽默去盖住自己底下的那些东西啊对。他不是避开了，他是天然的觉得可能不重要，对我来说不重要啊、嗯。然后这本书里面有句话，我当时看的特别心碎，叫做“必须老老实实挨打，才能平平安安的生活”嗯
3: 。平平
1: 安安生活在我们以前看来是一个多么没有追求、多么朴素，都不能说是梦想，而是一个人的基本权利。但是在这本书里面、嗯，他们的生活逻辑是说，你要想平安生活，你得先老实挨揍。嗯
3: 、而且更可
1: 笑的就是那个黑色幽默的地方是，这是一个爸爸的角度正在看自己的儿子，这是爸爸想教给儿子的话对。对，成为人生经验了都。他爸爸是那个杀人犯嘛？哦、啊，就是马上要被抓进去了。他留给儿子的最后一句话，他本来想说的是挨打要趴着。对。嗯、啊，他这一辈子经历的事情，告诉他说，你要想平平安的生活，你就老老实实挨打。而且挨打怎么着呢？怎么好是一个挨打的姿势呢？你趴下，哎，最舒服。
3: 对
0: 、嗯，这保护好这个太
1: 黑色幽默了，我就不给大家剧透了。嗯、一会儿回头大家，呃，可以自己看书,、呃、己看,书看一看。嗯，正在欢在这本《今夜通宵杀敌》整本书里面都充满了这种不屑一顾的，充满对生活的嘲讽、愚弄，嗯、不在意。啊！然而，他又用他这种特别潇洒的松弛感，给所有的故事刷上了黑色的幽默。这就是我看这本书的感
2: 觉。嗯、对、嗯，借着这个黑色幽默，我想多说一句：，其实我刚才大一老师提出了一个非常非常有意义的问题，就是说，现在生活已经是这个样子了，我们所看到的小说里面的人物，他们的生活也都是这个样子，好像真的是不能够反抗，没有任何办法了，怎么办？这个时候我们还能怎么办？那我觉得郑在欢他可能回答了这个问题，就是。用黑色幽默的方式和态度去面对和对待这一切，可以用嘲笑，我们可以用嘲讽的方式去记住他，去记录他们。然后我觉得这个可能是唯一最后胜到最后，我们唯一能够应对他的方式。
0: 嗯,嗯好呗，那我们就进入分享环节，就是大家说说就自己最喜欢书里的故事和章节嗯。嗯，星星光，你先来吧。你最喜欢哪个故事啊、哦
2: ？我最喜欢的故事啊，其实喜欢的故事非常多。我特别喜欢的就是呃，前面那个《西时少年》里面找一篇吧，《西时少年》里面我其实最喜欢呃，《这个世界有鬼》那个故事、哦很短，但是很很精致。然后《U 型故事》里面，我其实呃最喜欢的就是还记得那个故事吗？我最喜欢那个、嗯，就是他打电话跟他的少年好友啊讲故事。对，我先分享一下那个《这个世界有鬼》吧，就是呃他的前面那部分。嗯，嗯《这个世界有鬼》这个故事讲的是什么呢？就是大家说的这个网吧里发生的。呃，他们一起去网吧，然后结果呢，呃玩完了之后说，哎，我们一起真的不知道该干什么了，我们相约一起自杀，三个少。少年一起相约自杀，但是在这个自杀的过程当中，呃，就发生了一连串的故事，导致最后三个人里面两个人，呃，是完成了这个自杀的举动，有一个人自杀未遂，也就是我们这篇故事的主角，然后他是用自杀未遂之后。他写下了这篇文章，但是这个文章的精彩之处就在于他峰回路转，在最后一个章节你会发现，其实这是一个虚构的故事，就是他们三个人还是在网吧里面在玩然后这个主角出来以后叫他们出去吃饭，其实整篇文章的故事都是这个主角在网吧里面自己打下来敲下来的一篇小说。啊，对，这个时候你会发现这个故事的一个峰回路转感是非常的有意思的，而且它本身这个故事的章节是分 A B A B A B 是这么写的，所以你会发现每一个 A 和每一个 B 又组成了一个小的章节，这个每一个小的章节又组成了整篇文章，是非常奇妙的。嗯嗯那我想分享的一段就是这里面的第二个 A， 他讲到说李清和刘毅走到滨河公园，张辉已经等在那里了，他站在那片满是狗屎的草坪上。看着李青和刘毅朝他走来，他神情茫然，空空的望着远处，似乎游在梦中。他丢了工作和丹玉之后，就变成了这样。丹玉是他的女朋友，他一直想攒钱和丹玉开一个饭馆。现在他钱还没有攒够，就丢了工作和丹玉，开饭馆的想法变得不切实际且毫无意义。他笔直的站在那儿，身后大花坛里没有一朵花在开，花坛的石阶上散落着果皮和纸屑，几只苍蝇在他周围飞来飞去。他们找了一块干净的地方坐下，天已经黑了，他们只能借助于路灯的光才能够看清楚彼此的脸。张辉看着公园外的广告牌，那是一幅巨大的电影海报，上面是几个露大腿的女星。张辉说过一些龌龊的想法，他最大的愿望就是睡睡这些明星。他把这句话反复说了很久。李青和刘毅两个处男很是鄙视，说他有单欲了还想女明星。现在他不再提这个美好的愿景，对二人说：“咱们得商量商量怎么死。”你、啊、看，就是这一段是一个非常巨大的反差，反差就在于这三个想要去死的年轻人找了一个都没人去的花坛，那个花坛满是狗屎，然后草坪上也没人打理，满是苍蝇。他们三个人在那儿坐下来，看到城市里巨大的霓虹灯的广告牌上面露着大腿的女明星，然后他们就想起了之前还曾经引过这些女明星，但是现在他们是一个什么样的境地呢？就是他们三个人要商量下一步怎么去死。我觉得这种巨大的落差感啊，像他们三个人这种来到城市，可能打工，就像超哥刚才说的三河大神，那他们在城市里面是处于一个什么样的位置和地位？他们怎么样去安放他们在城市里面的位置？他们觉得他们属不属于这个城市？他们能否在城市里面有一片安身之地？安心之地，我觉得这个是这篇文章最大的张力的体现。那这个文章的最后，他们三个人相约自杀，喝了农药，但是其中有一个人，呃，可能求生的欲望还在，于是他就打了这个报警电话，把他救了。但是这个文章的最后一个章节，我们也可以看到，他是这么写的：就我刚刚说的，发现其实是一个虚构的故事。最后一章节跟他文章的第一第一章第一节是一模一样的。你看，他这篇文章的第一节是写逍遥网吧是李清最喜欢的地方，最后一节逍遥网吧是我最喜欢的地方。第一节就像他小时候喜欢家乡那条奔流不息的大河一样。嗯最后一节，就像小时候喜欢家乡那条奔流不息的大河一样。你看，它的第一节和最后一节是互相呼应的，实际上是人称有一个转换，从之前的第三人称变成了现在的第一人称。然后最后他说：“我转过头，僵硬的脖子嘎巴嘎巴发出响声。旁边的两个家伙还在游戏里浴血奋战。辉哥，刘毅，我们去吃饭吧？吃什么？猪头肉。我率先走出门，刘毅不情愿的跟出来。小多今天的裙子挺漂亮。刘毅眨巴着眼对我说。”我没有停下来，也没想折回去看一看。我们走进乍猛街的夜晚，瞬间被热浪淹没。对，就最后这一个这一节、嗯，其实想说的就是他们没有真正的想要去自杀。你看到这儿，可能你心里还有一点点安慰，说哦，原来这三个一直融不进城市生活的年轻人，他们还有机会继续生生存着。我觉得这个是这篇文章我非常喜欢的一点。嗯嗯
1: ，大老师来一个。好，那我就分享第一篇吧。开头三句话节奏感就非常好。海里蹦这一篇叫海里蹦，海里蹦呢是,是一个零食，反正我是没吃过啊，我不知道这个是虚构的还是真的有海里蹦这个零食。如果听到这儿的朋友跟我们说一说啊，有如果有,有印象的话，
0: <笑>看样子像是个膨化食品。嗯、<笑>对
1: ，开头这三句尽显功力。三句话，第一句，海里蹦是一种零食；第二句，张国典是一个老头第三句，张国典卖海里蹦。嗯、接下来跟大家分享这个开篇啊嗯，嗯，那时候我们还小，小到浑身上下搜不出一毛钱。张国典的零食摊就在学校大门边一张破布上堆满了花花绿绿的小袋子，诱惑着所有贫穷的眼睛。我们叫得上来的每一种零食的名字，但不一定都吃过。有些新鲜产品只有富家子弟才会尝试，如果卖得不好，很快就会下架，再也没机会见到。我们都是奶奶带大的孩子，有点钱不容易，只敢买最热门的那几种。我们知道哪些东西好吃，但不知道哪些不好吃。作为这一堆零食的拥有者，张国典他简直是我们眼中的富豪。虽然他穿的比谁都寒酸。嗯、学校里一共有四家卖东西的，两家是老师，分别在大门两边的厢房；两家地摊就是张国典和宝山，他们分别把住校门一侧。宝山是个年轻人，不怎么说话，不像张国典，一有人就开始招来生意。嗯，啊，后面说到张国典彻底垮掉之前，我想先讲两件同样糟糕，但糟糕到没把他击垮的事儿。第一件是什么我就不说了。第二件就是刚才我说他儿子的这个事儿、嗯。咱们来看看张国典的儿子啊，击中张国典的第二件事跟他儿子有关。他只有一个儿子，他为他骄傲。张国典培养儿子上了大专，为了交学费，他卖掉了从青年时代就开始养的牛。他养了二十年，一共换过四头。第一头是他从野外的桥洞里捡回来的，那是一条刚出生不久的小母牛，不知道为何会被遗弃在这里。也许他自己跑出来的，也许是小偷暂且把它藏在了那儿。他走在桥上，突然内急，下桥去解决时发现了那头牛。直到现在，他还感谢那泡屎。他相信这一切都是天意。<笑>那是他这辈子心跳最快的一次，他激动得连屎都不敢拉，匆忙着赶牛回家。这头牛很健康，第三年就受孕生下一头小牛。他把小牛养得足够大，然后卖掉。第七年，他卖掉了那头老牛。他把女儿养大，以此类推，每隔五六年，他就卖掉一头老的，养大一头小的。那么多年，他已经习惯了有牛相伴，习惯了储存草料、清理牛粪。张良入学那年，张良就是他儿子啊。他卖掉了那头牛和一些粮食，张良从他手里接过钱，说：“等我挣了钱，一定帮你把牛买回来。”后来他学成归来，参加工作，娶妻生子，一步步到乡里做会计，直到因为挪用公款跑了路。张国典不但没见到牛，连儿子也跟着不见了。他跑了，留下一对儿女和泼辣的老婆在家里，还要一栋尚未完工的楼房，没有付清施工队的费用，他们拉走了一些建筑材料。二层小楼只建到一层半，半死不活的立在村口，因为仅靠公路，被路过的人当成了公共厕所，里面屎尿遍地，臭气熏天。这座本应是全村最漂亮的楼房，恐怕永远没办法建成了。当地政府将其作为证物保存着。张良贪污的数目很大，已经被网上通缉，在本地也有悬赏通告。有，先跟大家分享到这儿吧。嗯，你看这个，他说本应该是全村最漂亮的楼房。也可能是本应张良是全村的希望，对吧？全村可能出路最好的一个人、嗯、啊，学成归来做了会计，慢慢的一步一步当公务员，对吧？但是跑掉了，不见了。那张国典作为一个老人，养了半辈子的牛，牛没了，儿子也没了，自己在干啥呢？图啥呢？他自己的那个目标一下就垮掉了。嗯嗯，先跟大家分享这个。超哥来一段。
0: 我分享这一篇是《今夜通宵杀敌》，就是这本书的同名小说。我是觉得这本书就是充分体现了我说的那个松弛感。就这个文章的开头，我就特别喜欢，看得我一直乐。开头，我觉得他特别会写开头、嗯，就是一个特别会讲故事的人。这个开头是这样的、嗯，他说：“我想买个宝宝，妈的，我都等不及了。”另一个人说：“我也是，你想买个什么样的？<笑>当然是战斗力越高越好，然后才是样子，光好看有个屁用。不过最好的是至尊宝宝，战斗力又高又好看，走到哪儿都带个圈，太牛逼了。至尊宝宝是牛逼，你有钱买吗？我只是说说，<笑>傻逼才买至尊宝,宝。<笑>我觉得，我觉得这段特别好玩、啊，就这里边所说那个宝宝，就是打游戏的里边，其实就是那个英雄，对吧？”<笑>嗯对
1: ，宠物什么的
2: 应该是《梦幻西游》，因为以前我室友就玩这个，然后他经常跟我说又有新宝宝了，我印象特
0: 别深
3: 刻。啊啊、对
0: ，尤其这个说走在哪儿又带个圈太牛逼了，就是我觉得就是特别好玩。然后这是他的开篇、嗯、一段对话，就吸引了我。然后接着说，钱、嗯、帅人如其名，绝对是个帅哥。只是没什么钱，很多女孩喜欢他，<笑>包括我喜欢的一个。那是一个大屁股女孩，厂子里那么多女孩，为什么只对她情有独钟？嗯、我已经说了，她的屁股很大。我和钱帅的车位在一块儿，我们每天有很多话要说。我们是同年同月同日生，他叫我童年，我顺着大家叫他帅哥，这多少有点讽刺的味道，因为我觉得自己比他帅多了。后边啊。我们干活很快，男的干活都很快，返工也多。一旦返工，非常麻烦，比重做还难。但这并不能让我们慢下来，我们都想快点干完，好去帮女孩们干活。这是一种示好方式。钱帅干的最快、嗯，一干完就走了，从来不会像我们一样凑到女孩面前帮他们打打杂儿，趁机谈谈情，说说爱。有一段时间，我们一起去玩游戏。他把工作完成之后，在旁边等我，然后一起骑车出去。开头写的特别好啊、嗯，就是先是他那个对话，我觉得就是三言两语，让我们鲜活的看到就是。他和这个主角主人公之间是什么关系？因为这个故事其实特简单，就是他和他的一个工厂的工友一起去这个网吧通宵的故事。但是这两个人去网吧的心思各不相同。就我这个男主人呢，之所以陪这个钱帅去网吧，完全是由于他喜欢了一个女孩但这个女孩呢，喜欢钱帅，所以呢，他其实为了搞定这个女孩然后假装帮钱帅传话。他带着目的去陪钱帅了，结果发现呢，就是他喜欢这姑娘，喜欢这个钱帅。钱帅一心只扑在游戏上，根本不顾及，就是他中间传话呀，想试探啊，甚至我觉得内心当中有一点想利用钱帅。结果发现钱帅根本不搭茬，不接茬然后所有的东西都寄托在这个游戏上。我觉得这一篇我为什么喜欢，就是。就他虽然是写不同标签的年轻人，但你会发现，就是所谓年轻的那些冲动、莽撞，还有青春那种美好的张力，在这篇文章上体现的淋漓尽致。你看，咱小时候，尤其你们俩男孩，可能小的时候上高中跟他一模一样，就是在网吧杀敌，通宵杀敌，就是通过打打败一怪兽，觉得自己可了不起呢。然后还有，一开头这个说说你有钱买吗？说傻逼才买呢，就是这也是一种我们年轻时候。惯用的处理事情的方式，就是你其实是买不起、嗯，但是又不想让别人看到自己买不起，那只能说这东西很傻逼，傻逼才买对对,对，这是一种特别好的掩盖自己不行的这个方式。我<笑>看到这儿，我觉得特别搞笑嗯。嗯，我鄙视一
1: 切我不配拥有的东西，还是,是我拥有
0: 不了的东西，对吧？对嗯，嗯
1: ，是的，没错
0: 。嗯，那我们再来一轮吧，这次大宝先来吧。好,好、嗯，我分
1: 享一段写的，我看的时候就。一直头皮发麻的，有点紧张的部分，但是呢， uh -huh. 我又觉得郑在欢写的时候，他并不紧张，他只是做了一个平坦的叙述啊，嗯哼，呃，是一段关于霸凌的，呃，关于折磨的一段戏。Uh -huh. 那些弟弟妹妹被欺负了的人，从没饶恕过亮亮。殴打会变得乏味，用脚踹，用拳打，用拳打，用脚踹，干这些只证明自己多么无趣。于是惩罚变得多种多样。就像我们对蛤蟆所做的一样，关于这种动物，如果你叫它蟾蜍，没有人会笑话。关键在于你能不能把它们的肚子剖开，在里面放上各种捡来的药片然后用你母亲用来做鞋底的针缝上，看它几时死去。嗯，科学成果就是这么得出来的。某药比某药的毒性大。一只活蹦乱跳的蛤蟆，如果不被踩死在路上，也许会一直这么蹦跶下去。被踩死的蛤蟆全都一副模样，眼睛突出。舌头从嘴里吐出来，像个馋嘴的孩子。如果有人的鞋底足够硬，他会看起来更加馋。一把刀子能干多大事儿呢？一个杀猪的用行动告诉我们：即使某人一辈子和这堆铁片在一起，也弄不清楚他们到底能解决多少事情。他一辈子用刀来杀猪，终于有一天，他发现自己低估了这些刀子。他拿起其中的一把刀子，把一只蛤蟆的皮从头到脚完完全全的剥了下来。这张皮贴在了他自己儿子患病的大腿根上，那只全裸的蛤蟆被扔在门口的粪池里，一身纵横交错的毛细血管暴露在外，无数只苍蝇试图落在上面都没有成功。当苍蝇飞来时，它就潜入水里，因为疼痛，过一会儿它又缓缓地浮上来。它在稀释的牛粪中游了一个下午，最终死在那里，被苍蝇爬满全身。当然，它不是唯一的一个，我们，我们也有刀子。如果有人干不了这些，他会听到笑声。蛤蟆被吊在树枝上，各种各样的蛤蟆，缝上肚子的蛤蟆，吐出舌头的蛤蟆，没有四肢的，赤身裸体的，开膛破肚的，这么多蛤蟆都有一双红眼睛。大人们说，蛤蟆和人一样有好坏，红眼睛的蛤蟆全是坏蛤蟆。这么多红眼睛的蛤蟆都是死的，只有一个活着，那是亮亮。亮亮是个人啊。对，把亮亮吊在树上不是一件容易的事情。首先需要一根结实的绳子，其次树枝要足够粗，而且不能太高，还得找那么一堆人，多到能把亮亮升到半空。亮亮虽然不是胖子，但个头很高，人少了无法完成这件事情。他不会像蛤蟆一样不懂挣扎，相反的，他深谙此道。但还是有人干成了这件事儿，他得到了大家的称赞。亮亮被吊在了树上，亮亮和蛤蟆他们被吊在树上，任苍蝇在周围嗡嗡飞过，任我们用棍子敲来打去。亮亮和蛤蟆，他们越来越像，讲到这儿吧。嗯嗯、呃，这一篇其实是讲一个一直被乡村霸凌的叫不灭的少年。这一篇，对、呃，亮亮是一个一直在村里面，他可能不是显得很聪明，嗯、一直被其他小朋友欺负的一个孩子。他跟奶奶过啊，没事放放羊什么的。但是有一次，就是在大家分享这一段里面，这次霸凌中，大家越玩越过火，最后把他真的弄得伤的非常严重。失去了手指头，他也真的急了。他拿着刀去跟另外一个压他的人、嗯，就是要去拼命，讲了这么一个故事。嗯嗯呃，我看到这段的时候，我会想，那你他真的在写蛤蟆本人吗？也不是，对吧？这些无足轻重的小生物在这个粪池里面游来游去，可能就是像郑在欢在写他身边的人，他经历的事情一样
3: 。嗯，这
1: 些年轻人也是就在乡村里面无事所做，游来游去，然后每天。看看蛤蟆，看看自己，调调蛤蟆，调调自己，那调钓别人，大概就是过这样的生活吧嗯。嗯，
2: 对，我觉得这篇我读起来也是非常的心惊胆战的原因，就在于这些孩子，他其实是非常不尊重另外他们想欺负的那个孩子，或者换句话说，他就是用蛤蟆来比成他想描写的这个叫亮亮的人物，就是在这些孩子眼里。亮亮跟那个蛤蟆可能是一样的存在，就是随便可以拿过来玩，随便可以开膛破肚啊！咱们说打引号，都是不重要的生命，对，都是不重要的，干脆就没把亮亮当成是跟我们一样的人来看待，就是我可以随便的逗你，嗯、我可以随便的欺负你，反正你也不反抗，你也逆、呃、来顺受，那我就随便欺负你，对吧？所以我觉得这个其实是我看的更加胆战心惊的部分，就是这些孩子。他们的想法和他们内心深处的不把人当人的这件事儿，这可能就是乡村生活的常态，是我们现在生活的常态嗯、啊，因为他们可能就是这么被对待长大的。嗯、对,对，我来再分享一段吧。我这一段就。呃，暂时先不分享《今夜通宵杀敌》里面，我想分享他的第一本书《驻马店伤心故事集》里面的一篇文章，我非常喜欢，就是减粪的那那一篇，我不知道你们还有没有印象啊？对，有印还是八堆？对对，非常好，那一篇既写的非常的黑色幽默，让我读起来就很想笑。另外，嗯他这篇文章其实是很有深度和厚重感的。他其实，在黑色幽默背后所想描绘的是那个特殊的年代里，人们为了挣一口吃的而不得不去做一些后来我们经过了那段年代之后再回头去看非常荒诞的事情。他把这种荒诞感写得淋漓尽致。那我想分享给大家的就是这一段啊。他说：“说到这儿，或许有人会问。”既然十份的人那么多，为什么只有八滩因为这项运动得了名号呢？说来说去，还是因为八滩对十份最上心、最认真。试问天下还有人比八滩更精通于十份一道吗？八滩是一个人的外号啊对。对，恐怕没有。外国人搞出来的一万小时理论，同样也适用于八滩十份。他几乎无时不刻不再和屎打交道，见的屎多了，自然就更容易找到他们。形容八摊和十粪的关系，其实我还是更喜欢老祖宗传下来的那句“拳不离手，曲不离口”，这样说更亲切、更形象一些。然后紧接着下面就写了一个他的爷爷跟八摊一起为了抢一坨粪，大家争这坨粪到底是谁发现的发生的故事，这真的是黑色幽默到极致。他说，爷爷还给我讲过另一件事儿，有一天。他在石粪的路上和巴滩狭路相逢，相互看过对方的收获之后，他们并肩而行，随意闲聊。爷爷自知在石粪上远远不如巴滩，如果和他一路，恐怕沿途的屎都要被他一个人尽收囊下。短短数百米，巴滩已经捡了好几泡鸟屎，耳目之刁钻，非一般人所能敌。你根本想象不到的地方，对他来说都能有史迹可寻。虽然鸟屎不算什么，但爷爷也暗自着急，不甘落于人后。他睁大眼睛，想找抛屎以示实力，然后就讲说他们发现了一坨牛粪，然后巴坦就没有看到那坨牛粪，他就知道那是坨牛粪，然后后来还给他爷爷讲说，我怎么分析出来，从苍蝇啊，从什么味道啊，各种地方啊所处的环境啊分析出来，那肯定是坨牛粪，以证明巴坦这个识粪功力的非常高。驻马店
1: 福尔摩斯。<笑>后
2: 来他们两个人又碰到了一坨羊粪，然后对这坨羊粪是怎么说的呢？说他们互不相让，争论起来。最后终于达成和解，决定平分了这些羊屎。羊拉的屎是最奇特的，不是成坨状的，而是一颗颗像珠子一样。巴滩很喜欢羊屎，称之为黑珍珠。羊屎既不臭，又便于保存，肥力也好。这样的屎最适合进贡给城里人，让他们用来种花。遇到这等好屎，巴滩自然爱不释手。但爷爷怎么也没想到他会如此认真，真的下了手。商议好一人一半后，爷爷正准备用铁锨把屎分成两份巴滩立即拦住了他：“慢着，你这样怎么能分清楚？”巴滩说：“用铁锨很容易把屎弄烂，造成肥力外泄，真是暴殄天物。那要怎么办？让我来。”巴滩蹲下去，一颗一颗数起来。我永远都忘不了，爷爷跟我说，那天一共分到了五十四颗羊屎蛋。虽然羊屎很干，巴滩还是沾了一手屎粉。不过他很高兴，屎粉也是屎，是他赚来的。他捧了点土在手里搓搓，然后撒进筐子。你看这一段，<笑>为了一坨羊屎，这两个人不惜为此吵上一架，而且分成一半，还要用手来一粒一粒的数，数完了之后粘在手上的那些石粉，还要擦上土，再把那个石粉再拍进筐里，一点都不能浪费。我们就知道说，那个年代曾经的那些灾害。给人们造成的巨大的生活上的冲击，和给人们的精神造成了什么样巨大的冲击？就是这个东西，竟然也有人为此而不惜吵上一架，不惜用手一颗一颗的去分成一半，你一半，我一半，呃，以示公平。我觉得这个就是文章能够非常好的，呃，诠释出刚才前面大一老师说过的所谓的黑色幽默，在正在欢的这个小说作品里面的一个独特的位置。嗯嗯，超哥再来一
3: 段。
0: 我最后分享一个吧，这是全篇我最喜欢的一个故事，就是讲鬼的那个故事，叫我只是个鬼、嗯，什么也干不了。这、嗯、<笑>这个故事讲了一个啥呢？就是两个醉鬼，同时也是俩赌鬼，欠了一屁股债，然后两个人就是这个赌还账的日期已经到了,了，两个人一想也还不了什么钱。嗯嗯然后就借酒浇愁，喝完酒的回来的路上遇见了一只真鬼啊、嗯！就是我觉得这个小说对于我来说，我最大的惊喜在于哪儿？就是以前我们说到鬼都伶牙俐齿的，对吧？我们都觉得鬼很害怕，那、嗯、这里边这个鬼真的就是像标题讲的说，说我是个鬼，什么也干不了，然后最后还被两个醉鬼加赌鬼嫌弃，<笑>我就觉得描写的特别好。他、嗯、说
1: 转手送人了，
0: <笑>对，说两个醉鬼带着一个真鬼上了路。醉鬼的酒醒得差不多了，他们把真鬼夹在中间，在漆黑的乡土道上蹒跚而行。一路上，他们都在盘问真鬼有什么本事，除了样子比较可怕之外，真鬼说自己只是个鬼，什么都干不了。无意中，他显露出一招绝技，他可以变得完全透明，隐没在空气中，隐身术。三十六叫道。这一招厉害，三十六是个人啊。他说：“所有鬼都会这个。”鬼说：“我们死来就是这样，谁也看不见。我修炼了七年才让自己被人看见。也许你这一招帮得上我们。”二百说：“二百也是一个人。”他说：“既然你可以隐身，那就大模大样走进十一家。十一也是一个人，就是他们欠钱那个债主。”他说：“你就大模大样走进十一家，把他的钱全偷出来。”<笑>对呀、啊，对呀、啊！三十六叫道：“我怎么没想到？”他拍了拍鬼抱在怀里的脑袋，就像拍进空气里，什么感觉都没有。别再说自己没用了，你都不知道自己的用处有多大。我真的没用，鬼说，我能抓住的只有这根绳子，再多的钱放在我眼前都没有用，我抓不住也拿不动，人间的一切对我们来说都太重了，一张钞票就像一座铁塔，嗯、我连让它动一下都不行。两个醉鬼失望至极，对真鬼一下子丧失了兴趣。你真的很没用，三十六岁。是的，嗯、鬼说、嗯，我只是一个鬼。嗯
1: 、这段、嗯、
0: 对我觉得就写的又幽默又诙谐。又无力，
1: 而且放在这里，你不觉得它突对对对
0: 对对，就是你突然信了这是一个真的故事，哈，你一点都不觉得这是个想象，所以我觉得真的就是特别巧。就我说那个松弛，我觉得只有极度松弛，就没有把自己现在对于过去的那种仇恨，甚至最痛苦的。静吟之中，回味之中的人，才能写出这么灵动、这么这么生动活泼的故事，这么轻松的故事。我觉得所有的我特别喜欢正在欢的一点，就是所有他写故事的方法，或者他讲述故事的方式。其实我透过这些故事，看到他这个人对于过往生活和对对于未来生活那种态度。我觉得只有是一个特别有信心的人， mm. 或者是一个特别有自信的人，一个强者，才能把过去或者把过去遇到的不好的事或者生活里边遇到的这些痛苦也好、灾难也好，写成这个样子。他不是一味的诉说，或者一味的卖惨，或者让大家看到我的苦难，或者说我要改变什么、扭转什么，反倒是、mm. 是这种就是闲庭信步的这种诉说，甚至带着幽默感的诉说，他才背后能让这些。苦难更彰显力量。对，同时我觉得也是他自自己对于生活本身的那种相信。我猜他一定是相信这些都过去，或者是说这是每个人一生中必经的这些路，他才能用这种方式写。对他甚至觉得说这都不是事儿，都会过去，我有力量化解他、消解他，他才能有勇气回看，用这种姿态来回看和讲述。否则的话，我觉得不是这个样子啊。所以我就特别喜欢，嗯、啊，我觉得这是一个能给人力量的一个作品和一个作家。
2: 我觉得一个好的文学，其实也正是起到了这样的一个作用，就是当它用这样的方式把我们所经历过的事情记录下来，放在那儿的时候，我们回过头再去看它，不管在其中看到的是荒诞也好，看到的是残酷也好，还是看到希望也好，它都是一个存留在历史记忆当中的一件东西。它放在那儿就会有它能所起到的作用，而且这个作用，我相信随着时间的推移，是越来越会彰显出来的。就像我们刚才分享过的十分的那一段，多少年之后，我们现在再去看那段故事，他这叫故事写的幽默、黑色，对吧？但是从中我们感受到的是一种荒诞，就是说原来还真的发生过那样的事情，难以想象的荒诞的事情。对，嗯，这个我觉得是非常有价值
0: 的。嗯嗯，哎，那时间差不多了，我这最后咱们再聊一个话题，我们就结束吧。因为我们前面也说了。嗯前段时间读刘震云老师的一句顶一万句，他其实描述的故事也是这个河南这片土地。虽然差的比较远，年代也久远，都不太一样，但是我们都一直觉得说那一一方土地一方水土孕育一方人嘛。那今天正在欢他其实也是一个从河南走出来的作家。我不知道你们俩在读这两篇小说、这两本书的过程中有没有发现有什么相同的地方，还是说你们觉得完全这两本书不同？啊，这是第一个问题。第二个问题就是想聊聊，呃，我们之所以或者咱们三个人之所以拿起来这本书，可能是因为郑在欢本身的那些标签也好，他的身份的特殊性也好，让我们一些城市的人可能是一开始抱着猎奇或者找不同的心态拿起这本书，对吧？结果你你们会不会有那种担心？你会发现说，今天我们很多的叙事都在讲说，每个人这个不同啊，多样性在消失。可能未来零零后，比如说像铁锤这些年轻人长起来之后，大家都是。每个人都是地球村的村民，可能这种地域性啊、嗯，这种乡土性这些差异性在慢慢缩小。你们会不会担心，随着这种成长环境的这种相似性的增高，这种像正在欢的这种极具有地方特色的这种小镇，或者说就是有地方题材的这种小说，这种有多样性的像林兆的这种有特色的小说会消失？你们会有这个担心吗？嗯，嗯大老师你先来
1: ，先说那个对比的问题。嗯呃，我觉得相同的、不同的都是熟悉感，就是相同的是刘震云写大中原嘛，这个我们都是非常熟悉的一片文明形态、嗯，这个农耕文明我们很熟悉，这个乡土中国的这种感觉我们都很清楚。不同的点应该也是这个时间维度上的不同。呃，刘震云写的几代人跟我们来说还是有跨度的。嗯、那郑在欢写的。零零后、九零后或者说八零后这一代跟我们是完全同时代生长起来的，这个是他跟刘震云的不同，而且两个作家确实在他们写作风格上也各有千秋吧，各有方向。嗯嗯嗯、呃，我觉得，呃，刚才超哥说的那种地方的写作或者区域的写作会不会消失？我觉得它是一个势必会消失的东西。一个消失是可能，是说像林兆那种写作，我们会被统一的中文慢慢的吸收掉；另外一个消失是说，当一个东西慢慢的成为主流之后，我们不再能可能清晰的意识到它。这是两种消失的状态，一个是它越来越大，一个是它越来越小。嗯，我反而觉得《今夜通宵杀敌》是一个会越来越大的小说。啊，这种消失或这种扩大是必然发生的。嗯，在一个必然发生的事情面前，我们评价它悲观还是乐观就意义不大了。嗯，嗯我觉得它是势必会发生。马族的，对，因为从《今夜》这本书我们看到的感觉是，作家笔下的这群人后来好像都陆续离开了驻马店。按书里的原话是，只有在冬天才回来，对吧？嗯，对。那冬天是啥？冬天就是春节呗。那如果家里老人都慢慢的离世了，不在世了，然后很多人。也就没有再回去的理由了，而且这个所谓的回，嗯、也只是假期短暂回去待几天啊。那这个地方和我们的日常生活其实早就已经我们说脱钩了，没有关系了。嗯、而且我们也都知道，很多你说以东北为题的作家，很多像郑在欢这样的作家，他好像现在都住在北京，也都不在自己曾经那片乡土上生活了。所以这种离开或者这种断裂都是必然产生的。当然，我们也不可能要求一个作家。用某种作家的道义去绑架他，让他只能在一个地方永远呆着，你这个也、嗯、也不可能不现实。就永远呆着，就像我开头说的，你没法产生距离，你就写不出来真正那个好的东西。对，所以郑在欢的这种叙述，恰恰是当今的我们值得重视的，因为我们也说了，《今夜》这本书里面的很多角色是像郑在欢一样的留守青年长大的，有有这个经历。呃，中国的绝大多数都是非一线的大城市成长起来的年轻人嘛，嗯、他们长大会怎么样呢？就有一种说法会很标签的认为，呃，他们可能会进工厂当工人，在什么地方开个小买卖，在大城市打工。那的确，确实有很多人过着这样的生活。那然后会怎么样呢？然后是不是会像张良一样呢？然后会不会像李清一样呢？这个我们有没有去追问？嗯、然后呢？就是我们有没有好奇过他们后来的生活到底怎么样了？他们现在的生活是什么样的？呃。我说的这个好奇也不是猎奇，而是真正的想知道、想了解、想理解、想连接。就是最开始说的同时代的共情到底是怎么发生的
3: ？呃，这跟
1: 我们去好奇《额尔古纳和右岸》的猎人一样好奇，跟我们好奇一只巨蛙的一生一样好奇，是在文学面前人人平等的一样的好奇。他们为什么哭？为什么笑？他们真正想讲什么样的故事？嗯，这是我想从《今夜》这本书里面跟大家分享，我们一起想去。得到的答案。那而且，如果做统计，我虽然嗯现在没去查这些数字，如果去做统计的话，我相信郑在欢笔下的这些年轻人李青、蹦蹦、小袁、光明，对驻马店女孩，他们才是中国的大多数
3: 。他们是
1: 中国年轻里面相当主流，甚至可能最主流的一群人。他们在所谓的主流媒体上面不具有充分的话语权，不代表他们不重要。有的时候，恰恰大多数人才是沉默的。大多数人才是不被重视和不被理解的，所以我为什么说很喜欢这本书？读到后面越读越喜欢，就是因为我们只有真正的理解了无数个郑在欢、无数个李青、小圆、小娟、光明、蹦蹦这些驻马店男孩女孩，我们才知道他们真正失去了什么，真正在意什么，继而我们才可能知道我们的国家未来会失去什么，以及还会在意什么。对，嗯、呃，我们读他们的故事，其实是在读我们整所有人的未来。嗯。嗯，读我们的
0: 走向，嗯嗯、对我特
2: 别想着重的说一下后面这个问题，就是我们未来还会不会有这样的小说出现，或者有这样的作品？其实。呃，大一老师刚刚前面说的，我觉得稍微有点悲观啊。我我我个人相对来说，我还是希望从一个乐观的角度去看待这个问题。就是我非常同意大一老师说的一点，就是我们现在这个时代，我们跟这些人、跟李青、跟郑在欢、跟小说里面这些人物形象的共情的基础，在于我们愿意把我们的目光、愿意把我们的视角投射到他们身上，像一面镜子一样，看到我们自己或看到更多的他人。那这种他者的。投射和视角的覆盖，其实恰恰是我们要去，你说号召也好，你说鼓励也好，希望大家能够更多的把目光和视角投射到这些青年作家，或者是他们的这种文学努力上的一个点。我认为，即使像大一老师说的，未来像这样的作品。可能会越来越少，或者是越来越难以出现在我们的视野当中。但反过来说，正因为这样，我们才应该投注更多的目光和关注在这些作品身上。咱们说，很多社会的阶层是在撕裂的，很多社会的阶层是不流动的，对吗？嗯、那作为这些撕裂的阶层里面不再流动的阶层里面的一员，我们是不是应该在这些作品出现的时候能够？主动的、积极的、愿意把自己的目光和视线投射到这些作品身上去关注这些作品里面所描述的这些人物形象，也许跟我们完全截然不同，他们的生活跟我们也截然不同。他们的经历我们没有经历，但是通过这种投射，我们能够跟他们有共情，然后我们才能够继续说这种共情能带来的意义和它积极的一面是什么。假如没有前面这一点的话，那后面就更加是无稽之谈了。所以，我觉得一个好的希望在于。文学其实恰恰起到的就是这样的一个作用和价值，它就像大海里面不断榨取出的盐分一样，它充当了这个社会当中的那个盐，它让我们的生活，让我们的社会是有滋有味的，让我们最起码即使这个社会固化了，不流动了，我们生活当中发生了这么多残酷的、痛苦的、悲伤的事情，但是终究我相信会有人把它记录下来，终究这些记录。会出现在我们的眼前，我们后代的眼前，每一代人的眼前，它会成为这个时代的记录，这个社会的记录，这个历史的记录
0: 。我说的他们两个之间的相同和不同，我不知道这是不是地方受地方区域影响。我看到的不同就是他们面对苦难的态度。就你看，郑郑在欢的笔法也很幽默，也诙谐。然后幽默这个词也是我们读刘震云老师小说里边儿。提及率最高的一个关键词，
3: 键词嗯嗯、还是说，
0: 就是当他们用什么方式来对待过去和对待过去那些不好的经历和苦难？我觉得其实这是一个。民族性或者人的一个特质，我觉得这个是有一脉相承的，但是不同是在于，我觉得他们笔下的那些这片土地上的人发生了特别大根本性的转变。你看，我们读一句顶一万句的时候，后半拉叫回延经济，对吧？就是走出去的人还在回，也就是说，老一代人、老一代我们所谓认为的生存在农村这片土地上的人，他们进入城市之后，我觉得他的目标很明确，我要来挣钱，立足我要来为了我是。嗯生活在那个家乡土地上的人打拼，对吧？所以我出来在城里边挣一圈钱，我还要回去。但是我们看郑在欢笔下的这些农村走出来的人，他们是没有要回去的打算的。所以他们的所有的痛苦、烦恼，包括那三个刚才星光分享那要自杀的那三个青年，他们所有的痛苦是来自于我融入不了城市。我不想回家，我融入不了城市。我以为城市会有梦想，结果梦碎了，所以让我很不适、很难过、挣扎。那我觉得这是整个特别大的不同。我不知道，就是今天有多少人来到大城市之后会有相同的思想和面貌。包括我们前面讲三河大神，你会发现大家也都有这种痛苦。这些从那儿来的人，他们认为城市生活就是好的，大大城市就是他们那个生存排序上面最高的那个等级。对吧？他们把在大城市生活或融入城市人的生活变成一个标准和为之奋斗的。我觉得这个在我看来是更悲观的。就是我们明明知道说这些人的生活或者正在欢他们这些经历的生活，可能是今天中国大多数人的主流生活常态。对，这是常态。但是你会发现，这些人却认为这个城市的生活那一小撮这些那些叙事才是更值得过的生活。我。觉得这个在我心中是觉得更难过和玩味的。也就是说，每个人对于自己当下的生活不满意、不满足，要追求那个相就是同质化很高的城市的那种生活。那在这种之下，所有人都为着那个特别窄小、特别单一的目标来行进，大家都对现有的生活保持着不满，或者对自己的土地、自己生活的家园没有眷恋和没有喜欢。我觉得这个其实是。挺值得我们关注的啊，所以我其实还挺喜欢郑在欢的写作的，至少他把过去，包括《西施少年》，它里边很多乡村残酷和残忍的东西剖析出来，但是是用一种。被大家更接受或者更喜欢的方式，我觉得就是讲故事，就是你你的故事讲得讨人喜欢，才会让大家愿意回头看，嗯、愿意回头思考啊、嗯。所以我觉得这个可能我更悲观的就是，大家已经对我们过去熟悉的生活都在抛弃，都在厌倦，然后大家都在追索一种东西。你说那东西适合我们吗？嗯，没有人会想适不适合这个问题，但是好像觉得大多数人都在追求那个，我也追求那个，就是，我觉得这个是更令人担忧的，啊、嗯
2: ，嗯，没错，嗯，没错，而且我想在最后说一点，就是我在看这本书的时候，我常常想到的，就是郑在欢在小说里面所描述的这些人物形象，浮现在我脑海里面的那一系列的，咱们说有点标签化的代表，可能就是富士康。
3: 哦<笑>、oh, ，所以，我我想说的就是借
2: 着超哥的那个说法、嗯，我们每一个生活在城市里面的，像我们现在的这种生活环境下，我在公司里面工作呀，我可能是一个大家所说的白领的这种工作，那我其实我的视角和我的环境所限，我可能很不会去关心到富士康的那些员工们他们的现状和他们的环境、嗯、他们的出身、他们的成长史，我是很难去关注得到的。但是，正是因为郑在欢他写了这样的一本书。我通过这样的文学接触到了这部分人所代表的那部分生活，那我才会去关注到这些事情。所以我想说的是，大家如果在这个时代觉得非常的无力，或者说有很多事情做不做不了，不知道该做什么的时候，我们最起码最起码还可以用关注的方式，或者是用文学的方式去进入到他们的生活当中，跟他们共情啊、呃，我觉得这个是最重要的基础。
3: 嗯
0: ，我觉得今天的悲哀是在于，大家就觉得富士康的生活就是不好的生活，就是一提到说，诶、哎、小镇人进富士康，大家就说，哎呀，同情这些人可怎么办啊？但其实我想说的是，我们怎么才能让大家觉得富士康的生活它只是一种生活而已？大家不要对这个富士康的生活抱有高或者下的这种评论或者同情。这就是我今天想聊的这个事儿。我觉得郑在欢他就是没把那个富士康的生活写得那么苦，那么不堪。是的，是的，是的呃，对对对、嗯，至少让年轻人觉得富士康的生活。可能也值得向往啊，那那也是一种生活方式，嗯、但不能只有一种生活、嗯，不能只有城市里边这种进大厂、嗯、只有这一种，我觉得这个才是特麻烦的事儿啊。对,、嗯、对
2: 我更想说的是，我的点落在于说，其实我们要知道。富士康的成千上万的日常生活，他们的成长经历和历程，他们所接触到的那些故事，才是更广大的，可能更主流的，只是他们的声音没有出来而已。没错，没错。而而是说被另外的那部分，可能人数不多，但是更主流的声音所覆盖掉了。这个时候，我们可以通过文学的方式，可以通过各种各样的关注的方式，去让他们的声音，让我们知道还有这样庞大的沉默的群体在那里。我觉得这个是更重要的意义所在。然后这个节目的最后，我特别想说，咱们今天读的这本《今夜通宵杀敌》，实际上正在欢在这本书出版之前，他一直想用的另外一个名字叫《少年不死》。他自己说，他的这本书里面的所有的短篇小说，都是他在那个二十二十五六岁的年华写下的元气之作。他认为，到后来他三十，他今年九零年出生的嘛，已经三十二岁了。他觉得他后面写的这些小说啊。就没有像今天我们读过的这本书里面的小说一样那么有元气，所以我们也借着这这个少年不死，或者说这篇短篇小说集里边所蕴含的这些元气吧，我们也希望大家能够在生活当中感受到这样的元气，然后加油吧！啊，那
0: 不死，让我们成为不死的少年。
3: 行、嗯，那今天
0: 就跟大家聊到这儿、嗯。欢迎大家在留言区跟我们聊聊，如果你恰巧读过这本书、嗯，跟我们聊聊你读这些故事的感受
1: 。嗯，嗯我们会在评论区选出五位朋友，送出。今夜通宵杀敌的纸质书一本啊，希望大家喜欢。嗯、这个名字我太喜欢。<笑>大家也可
0: 以在留言区跟我们聊聊<笑>、嗯，就是你的家乡或者你小时候让你印象深刻那些人和事那些有趣的事让我们在留言区看看这些每个地方、嗯、每个家乡生活的有趣和好玩和多样和不同。嗯、好呗、嗯。好
2: ，嗯，那今天就先到这儿。对，祝大家本周开心。嗯嗯
0: 、
3: 拜拜。Time's Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've got no place to go.
1: Guess I'll
3: have to roam. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.